Entre amigos, llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Hola, soy Elías Rodríguez. Mi invitada de hoy es Cecia de Jones. Pastor Elías, muy contenta de estar aquí compartiendo con usted. Contanos algo de ti, Cecia. ¿Quién eres? Nací en un hogar cristiano. Eh, mis padres siempre eh, me inculcaron lo que es el camino de Dios. Y desde mi mamá me cuenta que desde que tenía eh, ocho días de nacida, me presentaron y me entregaron al Señor. Entonces, eh, desde muy pequeña he estado eh, sirviendo a Dios. Desde muy pequeña he estado involucrada en la música también. Uh -huh. eh, la primera vez que, que canté, si se puede decir así, tenía tres años. Después de eso no he parado. No he parado eh, de... ¿A los tres años cantaste eh, en tu casa o en público? En público. Oh. Fue la primera vez a los tres años. Iba a haber un... En ese tiempo sí, en, la, en las iglesias como... Le llaman, eh, no sé, concursos de niños, ¿verdad? Uh -huh. O festival de niños. Bueno, mis hermanos iban a participar y yo miraba cuando eh, mi mamá estaba practicando con ellos. Entonces me cuenta mi mamá, porque estaba chiquita, yo, yo no recuerdo, pero ella me cuenta que, que yo le decía que yo quería cantar. Yo le decía, mamá, yo quiero cantar. Y de tanto que le, le insistí que ella habló con, con la persona encargada del evento. Y le dijo, sí, hermana, déjela que cante. Pero... Eh, hasta escogí la canción, me, me practicaron con, con la banda. Bueno, en ese tiempo era un guitarrista, un pianista. Y... ¿Recuerda la canción? Sí, se llama Susténtame, Señor. De Stanislao Marino. Esa. ¡Wow! Esa susténtame, Señor. Susténtame, Jesús. Hasta que llegue el día grande del Señor. Y bueno. Se llegó el día y canté y me, me dieron el segundo lugar, pues. Entonces fue la primera vez, estaba bien pequeñita, uno de mis hermanos ganó el primer lugar y, y a mí me, me dieron el segundo lugar. Entonces después de eso había mucha gente de, de muchas iglesias en, en el evento, entonces comenzaron a llamar a mi mamá para que me llevara a la escuela, a, a varias escuelas, a, a concursos de canto y eso. Y así, de esa manera ella, como personas como hermana Goyita, Aguilar, ella la llamaba y le decía, puede traer la niña, que vamos a tener un evento en la escuela Pablo Mense. Entonces así, así fue como, como comencé a desarrollarme en lo que es en la música. Es algo que creo que ya desde muy pequeñita Dios puso. O sea que aún desde esa edad tu, tu línea fue trazada no como un, un integrante más de un ministerio de alabanza en el sentido tradicional de una iglesia, sino que más hacia una carrera de solista o algo así. Sí, más, más o menos. Realmente sí fue así. Mis, mis inicios fueron de como una solista. 
hasta la edad de 12 años, si se, sí, podría ser 12 años, que fue cuando yo ya me integré al Ministerio de Alabanza de la iglesia donde yo estaba en ese tiempo. ¿Y recibiste algún tipo de entrenamiento, formación? Sí, estuve en, estuve en la Victoriano, en la Escuela ah, okay. Victoriano López. Eh, no terminé, yo no terminé la, la carrera de la escuela, pero en la Victoriano se inclinan más con, con el instrumento. Pero a mí me dieron un instrumento de viento, una flauta de traversa. Entonces eso me ayudó mucho como para adquirir técnicas vocales, porque uh -huh. sí, eh, eh, como era un instrumento de viento. Pero luego, bueno, otra, eh, otro lugar donde estuve, no terminé en, en, en la Victoriano por varios factores. Era que tenía 13 años. En ese tiempo, eh, mis padres se habían separado y mi mamá le tocaba viajar mucho alrededor de Honduras, trabajando. Entonces, prácticamente... Eh, en la casa yo era la encargada de, antes de irme para mis estudios, dejarles a mis hermanos eh, el almuerzo hecho, eh, muchas cosas que de repente no me tocaba a mí, pero por las circunstancias eh, tuve que hacerlo. Sí. Entonces, eh, de repente no me, no me apliqué mucho en la escuela y, y al final en ese tiempo ahora me, me da bueno me da así como un poquito de enojo porque me cuentan que ya no es así en la victoriano pero antes si en el primer año no no algún me quedaba en alguna eh, alguna clase o qué sé yo no había oportunidad de repetir ahora sí y yo digo ¿por qué antes no? ¿Y no hay en Honduras un, eh, una escuela para formar vocalistas? No. Eh, bueno, yo no he encontrado ninguna, la verdad. Y Va, ¿Vas a tener que abrir una? Esa es una de las cosas que Dios ha puesto mucho, mucho, muy fuerte en mi corazón. Hace poco estoy hablando con, con una escuela de, de Guatemala, ¿verdad? Porque sí, Dios me ha estado eh, inquietando uh -huh. para eh, realmente formarme. O sea, eh, yo sé que hay más. O sea, yo no quiero quedarme con, con lo poco que sé. Yo sé que hay más. Y hemos estado hablando con Jesse de eso, con mi esposo, que, que quisiera irme. Estuve buscando la posibilidad de estudiar en Guatemala, que hay una escuela allá. Y también me hablaron de una escuela en Dinamarca. Pero en eso estamos. En eso estamos, en ese proceso de, de ver cuál es el lugar. Eh, son casi iguales, Guatemala y Dinamarca. Algo así. <risa> y, entonces, ¿has tenido experiencia sirviendo al Señor como solista y has tenido la experiencia de servir al Señor como eh, integrante de un ministerio de alabanza en una iglesia? ¿Cuál es... ¿Cuál ha sido la mayor diferencia entre esos dos ambientes en tu experiencia? Definitivamente, cuando comencé a, a servir en un ministerio de alabanza, eh, es donde sentí que era mi lugar. ¿Así? Sí. Eh, yo siento que yo no nací para ser una solista. Eh, aparte que en el, en el tiempo, eh, todo ese tiempo que he estado eh, en la iglesia y todos los, eh, todo lo que he aprendido y las enseñanzas que he recibido, eh, 
pues me muestran que, que no, no, es, no es algo, o sea, no nací para algo como, algo como yo, individual, sino que estando en el cuerpo de Cristo somos... Eh, somos varios haciendo ese trabajo. Ok, pero claro que eso es, eso es algo que diría alguien que nació para ser solista, pero conforme al corazón de Dios y que tiene el corazón correcto. Así es. O sea, el problema sería si dijeras, yo nací para esto y yo soy la única. Nadie puede hacerlo como yo. Entonces, obviamente ahí pensaríamos, mmm, esta persona está equivocada. Claro. Pero, pero si, sí, pero yo siento que Dios me dirigió, o sea, es como que me mostró realmente dónde... ¿Dónde era que tenía que servir? O sea, no sé, dejé de verme como una solista. Porque sí, en algún momento de mi vida, Pastor, eh, posiblemente aún, bueno, mi sueño era grabar un CD como solista. Eh, crecí pensando que iba a grabar ese CD. De hecho, yo quería que a, cuando tenía unos 10, a, o sea, desde, desde muy chiquita. Y también que mi mamá, pues ese era uno de los sueños de ella también, que yo grabara un CD estando pequeña y como, como Cecia en ese tiempo era Cecia Costa porque era mi apellido de, de soltera entonces y la gente me conocía así pero eh, cuando yo entré a un ministerio de alabanza cambió por completo mi perspectiva pues la verdad es que ya eh, el sentido de pertenecer a una tribu exactamente uh -huh. eso es eh, ya no era como algo que yo quería hacer sola uh -huh. sino que algo más eh, como un equipo. Y es como has estado trabajando en el último tiempo, ¿verdad? Exacto. Es, es Cecia Jones y Vasijas. Así ¿sí? es. Yo creo que hace un tiempo yo le comentaba a usted que yo ya había así como que hasta tirado la toalla y había dicho, bueno, no, eso, eso no es para mí. Eh, me, quedo, me quedo sirviendo en la iglesia que realmente que no es que no, no es lo que yo quería, quisiera hacer. Claro que ese, ese fue el lugar de mi formación y todo, pero yo sabía que había algo más, pero después de un tiempo, eh, como que tira la toalla. Entonces, mi esposo entra en escena y comienza él a decirme, dice, pero ¿qué pasa? Usted, eh, usted nació para esto, usted comienza él a hablarme y a recordarme todo, los, todo lo que yo le había de, de, en algún momento eh, como, contado como sueño a él. Y comienza él a, a inyectarme eh, para poder eh, volver a retomar eh, la visión. Y un día de repente viene con una... que me dice, ya abrí la página en Facebook. <ríe> y se llama Cecilia Jones y su banda. Y yo me comencé a reír porque... La verdad es que yo, yo decía, ¿cómo que su banda? O sea, eso para mí no, no es... Yo no quiero una banda. <risa> Ahí comenzó. Pero yo decía, ¿cómo, voy, cómo vamos a...? O sea, ¿dónde está la banda? Yo no tengo músicos. Uh -huh. ¿Dónde están los músicos? Y comenzamos, ¿verdad? De repente alguien nos invitó a, por ahí a una radio y fue la primera vez. Yo había escrito una canción del Día de la Madre eh, para las madres y, y esa vez lanzaron la canción y de repente ahí comenzamos eh, la página eh, más o menos que se movía. Pero Dios comenzó a atraer a los músicos. Yo, nosotros comenzamos a orar por esos músicos porque dijimos, bueno, si este es el tiempo de él, van a venir. O sea, yo no tengo que eh, buscar y comenzaron a, a llegar los músicos. Hicimos un evento en, en la iglesia donde estábamos y recuerdo que era un evento de jóvenes y eran, iban a estar tres bandas y una de ellas 
era eh, la banda de Cecil Jones. Pero ahí hicimos una recogida, uh -huh. ¿verdad?, de músicos. El único que, que siempre estuvo fijo es mi hermano, el batero. Pero de ahí, eh, sí, no, buscamos por ahí a un guitarrista y luego allá, bueno, que al final eh, ahí conocimos varios músicos y ahí fue donde nos, eh, Dios nos conecta con algunos de ellos que son de nuestros músicos ahora, ¿verdad?, en ese evento. ¿Y hay algún lugar donde podamos escuchar la música de ustedes? Sí, está, bueno, algunas de nuestras canciones eh, inéditas están en YouTube, uh -huh. están en el canal de Cecia Jones y Vasijas, así se llama. Ahí se pueden escuchar las canciones. Magnífico. Vamos a incluir también un link al pie de página del podcast para que los que quieran escuchar solo hagan clic y puedan ir a escuchar la música de Cecia Jones y Vasijas. Excelente. Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día. Elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas, Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Soy Elías Rodríguez, mi invitada hoy es Cecia de Jones. Cecia, cuéntanos qué te ha estado hablando el Señor. Una de las cosas, me lo voy a contar un poquito también, eh, lo que ha estado pasando en estos días. Eh, hace, creo que el año pasado, desde como el mes de agosto, eh, nosotros, eh, juntamente con mi esposo, tuvimos una situación en en el ministerio donde, donde estábamos sirviendo y inmediatamente fue como un tiempo donde dejamos de servir no porque nosotros quisiéramos pero sí sucedió un, algo que de repente no voy a entrar en detalles pero sí eh, fue algo muy doloroso para mí eh, la decisión que se tomó de dejar de servir entonces comencé a preguntarle al Señor muchas cosas comencé a preguntarle al Señor eh, por qué, de dónde venía esto eh, y por qué quitarme algo que yo tanto eh, amo, amo hacer, como es adorar a Dios y, y cantar y, y servir en la iglesia eh, con, con lo que Él me dio, que, que, que es la música. Yo sentía como a Dios como, como en silencio. En ese, en ese tiempo yo sentía como que Dios se, se me se cayó por completo. O sea, Él no... Sentí como que, bueno, se decía, eh, este es un tiempo de, de buscarle. Y yo le comencé a preguntar y preguntar muchas cosas. Pero de un tiempo acá, Dios comenzó a hablarme eh, de una manera bien, bien particular, que fue a través de mi bebé. Eh, yo recuerdo que el mes, en el mes de marzo eh, visitamos una iglesia donde llegó una profeta. Y, y esa profeta me dijo, bueno, ella estaba arriba ministrando y me dijo, Cecia, eh, Dios me está hablando que tu hija es una adoradora profeta, me dijo ella, y que va a comenzar a hablarte, que tienes que escucharla porque va a comenzar a hablarte y va a comenzar a hablar cosas que son las cosas que Dios quiere mostrarte. Y me asombra tanto porque ya Dios había comenzado a hacerlo, o sea, ya habíamos escuchado, eh, comenzado que mi niña de repente comenzaba con una canción que ella decía que se la daba el Señor y en medio de eso yo sentía como que era o sea, Dios que me estaba hablando. Y una de las cosas Después de ese tiempo, de, desde como marzo para acá, es como una práctica. Ella siempre se pone a cantar canciones y dice que se las da Jesús y Papá Dios. Y es bien profundo. 
porque de repente nosotros hemos grabado las canciones y todo, pero últimamente ella ha estado cantando mucho acerca de que ella es una niña, que ama a Jesús, que Jesús la abraza. Yo sentí que Dios estaba hablándome, que Él quería que yo fuera como una niña, que no necesito de una plataforma para, para cantar o para adorarle, que lo que realmente Dios, lo que Él quiere, es que yo esté cerca de Él, eh, que le busque a Él, no por, lo, por quien yo soy o por lo que Él ha puesto en mí, sino como una niña. Eh, yo he estado sintiendo mucho eso, que Él quería que yo fuera eh, esa niña que de repente en algún momento eh, dejó de confiar y de depender en Él por estar enfocada en, en las circunstancias. Y entonces comencé a preguntarle, Señor, ¿pero qué, ¿pero qué es lo que tú realmente quieres? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que estás buscando de mí? Porque siempre le decía, Señor, si tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, eh, aquí estoy, encuéntrame a mí, encuéntrame. Y nuevamente yo me fui a, a, a Juan 4, donde habla acerca de, de lo que Dios quiere. En Juan 4, 23 que creo que es, es muy conocido, ¿verdad? Eh, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y yo pensaba que, que Dios me permitió este tiempo porque luego en, en enero que tomamos un tiempo con mi esposo de de buscar a Dios en ayuno, yo sentí, yo sentí como que realmente Dios quería que yo tomara una pausa eh, y decidí no, no tomar ninguna invitación eh, aún con la banda para salir a ningún lado a, a ministrar ni nada de eso. Eh, sentí que realmente Dios quería que estuviera más cerca de Él, solo con Él en, en la intimidad, porque de repente habían cosas que, que Él tenía que tratar en mi vida. Y que no ha terminado de hacerlo, definitivamente. Sí. Yo recuerdo que cuando pasó todo este proceso, yo dije algo, yo dije esta frase. Ah, bueno, a mí nadie me va a quitar de adorar al Señor porque igual eh, yo no necesito una plataforma, pero me di cuenta que sí estaba bien, eh, ¿cómo es la palabra? Como eh, de repente muy acostumbrada o familiarizada a hacerlo allí donde me miraba la gente. Uh -huh. Y me estaba, eh, entonces yo entendí que lo que Dios quería enseñarme realmente era eso, que Él quería que lo buscara, pero a Él, no, no a través de, de lo que para mí era más fácil hacer, que era pararme ahí y pararme de un, un cierto lugar o una posición, que hacerlo en, en mi tiempo íntimo. ¿Tú crees que como, como ministros de alabanza, ministrando en un, en un lugar público, ¿no? delante de las personas, con el pueblo, podemos llegar a acostumbrarnos de tal manera a, a esa manifestación de Dios que es buena y es agradable, pero que solo se da en el ambiente corporativo. ¿no? Sí. Eh, dice el Salmo 133, ¿verdad? Sí. cuando habla de, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar sí. los hermanos juntos en armonía, al final dice, porque ahí envía el Señor eh, bendición y vida eterna. ¿no? Sí. Eh, o sea, hay una bendición que Dios solamente derrama en el contexto del de pueblo redimido. Exacto. Y, y esa bendición o esa manifestación de su gracia no la reparte cuando estamos en privado. Uh -huh. Eso solo sucede corporativamente. 
Claro. Y crees que a veces podemos acostumbrarnos de tal manera a, a esa bendición, que, que, eso, que podamos eh, olvidarnos quizás o, o descuidar eh, aquella manifestación de Dios que solo se da en privado. Que, porque es otra manifestación y cuando Jesús dice, pero tú cuando ores, métete en tu cuarto, pon llave en la puerta, porque Dios que mira en el secreto, ¿no? eh, eh, hay algo que sucede en el secreto y que no sucede en público. público. Y, ¿Crees que acostumbrarnos mucho a una de esas manifestaciones nos puede, no sé, eh, predisponer, será? O, sí, o... sí creo, pastor. La verdad es que yo siento que me pasó a mí. Uh -huh. y, y por esa razón yo creo que, como yo le decía, es como que, yo siento como que Dios me puso un, un alto. Porque sí creo que, que estamos, o sea, de alguna manera creo que Dios nos da la habilidad para poder eh, hacerlo en público. Uh -huh. Dios nos da la gracia para poder hacerlo. Y entonces eh, dependemos tanto de eso, ¿verdad? Y a veces es la retroalimentación de las personas también, ¿no? Que... Sí. O sea, es satisfactoria. Sí, cuando alguien viene y... Uh -huh. Pero cuando eso sucede, o sea, cuando estás en privado, no hay nadie diciéndote, wow, uh -huh. qué bonito estuvo ese cántico nuevo, o sea, ¿verdad? o sea, no hay, no hay una persona de carne y hueso. Es como, que, que quizás es eso, ¿verdad? como que nos podemos acostumbrar a la retroalimentación de parte de otro ser humano uh -huh. y a solas no existe eso. Uh -huh. Y eso nos obliga a solamente eh, recibirla directamente del Señor, o sea, es, eh, nos obliga a, a, a afianzar el oído espiritual uh -huh. y como que siempre está ese elemento de duda, ¿verdad? Uh -huh. Definitivamente. Sí, como yo le digo, una vez me acuerdo que yo le dije a alguien, bueno, yo no necesito estar en una plataforma, plataforma para orar, pero sentí también como que fue que Dios me iba a probar en eso, porque en un momento, o sea, realmente... Llegué a, o sea, a lidiar con eso y extrañar. El, Básicamente el te pidió que sacrificaran la plataforma sobre un altar para ver si lo más a él más que la plataforma. Así es, eso fue lo que sucedió. Entonces, últimamente, pues, eh, escuchando, como le digo a mi hija, con mi esposo nos reímos porque ella dice, siempre en las canciones que hace, y yo soy una niña que, que quiero que me veas, Jesús, adorar. Pero ella, o sea, es... Ese es como su tiempo eh, íntimo con Dios, eh, que estamos sus papás ahí. Y creo que eso es lo que realmente Dios quiere. Eh, que, que nos hagamos como esos niños, eh, donde solamente dependamos de Él, Pastor. Y muchas veces perdemos eso, porque alguien más nos vea. Y eso, fue, eso es lo que realmente Dios ha estado eh, hablando mucho en mi corazón, que Él me abraza en esos tiempos, que ella dice que Él me toma de la mano, que Jesús me toma de su mano, y, y Él me ama, y yo lo amo. Eso es lo que realmente Dios quiere, pues, como adoradores, que, que estemos cerca de Él, de su corazón. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018 en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información 
información en unahonduras.org y adoremos.net o comunícate al 9924-4546. Soy Elías Rodríguez, mi invitada de hoy es Cecia de Jones y ahora vamos a tratar de escribir una canción conforme a lo que estuvimos platicando antes. ¿Tienes algún acorde por el cual te gustaría comenzar? ¿Algo en particular? Me siento muy cómoda cantando en, en notas como en Fa o Sol. Fa o Sol. Sol suena más bonito. Ok. En, Ahora tenemos a Aldo Celaya en piano, entonces hay que aprovecharlo también y sacarle el jugo. Y tenemos a Jesse Jones en el tamboril. Y a Choco Crispy en los coros. ¿Cómo describirías tu estilo personal, Jesse? ¿Cuál es el estilo que te gusta, el género? Me gusta. El sonido me gustaría que fuera como, eh, como bien adoración, con un poquito de... La primera vez que yo te escuché cantando, estabas cantando Cuán Grande es Él con la versión de Crystal Luz. ¿Todavía te gusta ese estilo? Sí, me gusta mucho. Sí, claro que sí. Okay, entonces, vamos... Solo que yo creo que ya no me llegan las notas. <risa> Hasta ahí. O sea, meterle algo de de blues, de soul, de jazz, de... O sea, bueno, métale soul, métale un poquito de R&B si quieres. Eh, la canción va a ser... va a ser un poco lenta, ¿verdad? Sí. Y danos el tempo así como, como te lo imaginas. Me gustó lo que estaba haciendo Aldo antes. Eh, cuando estábamos haciendo la prueba, lo que hizo, me, me gustó eso. Sí, me imaginé que le iba a gustar. Eh, sol. Sol, pero métale algo ahí. canción, o sea, en base a lo que hablamos, ¿qué va a decir el coro? ¿Cuál es la palabra clave? Yo tengo, la, tengo mi hipótesis ahí, pero quiero saber cuál sería la tuya. ¿Qué tienes hipótesis? Ay, es que sí me gustaría, eh, bueno, que mencionara de repente la estrofa como... Que, que, que estás buscando y, y, y no sé cómo decirle 
O sea, sí quisiera como mencionar qué está buscando, encuéntrame a mí o algo así. Acá está. Ajá, encuéntrame. cuyo propósito es enseñarle a Honduras a adorar al Señor Jesucristo. Desde sus inicios como una conferencia, ha evolucionado para incluir altares de adoración por toda Honduras, talleres de entrenamiento, un ministerio de alabanza, una escuela de artes y un colectivo de cantores, danzores y músicos. Nuestro hogar en la web es adoremos.net. Visítanos y encontrarás múltiples recursos para tu desarrollo como adorador y ministro de alabanza. Adoremos.net Thank you. 
¿Te gustó el machote de la canción que acabas de escuchar? Entonces sigue el enlace provisto para escuchar el demo, una versión más pulida en rumbo a la grabación final. Dejamos todo el proceso al descubierto para animarte a crear tus propias canciones que glorifiquen al Señor y edifiquen a otros. Sigue el podcast Entre Amigos en adoremosentreamigos.blogspot.com, en iTunes, en Spotify, en TuneIn Radio o donde quiera que escuches tus podcasts.